0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks un podcast dove in ogni episodio mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere il loro viaggio alla scoperta di se stesse cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi L'ospite di oggi è Enrico Pandian e questa è una chiacchierata che ho voluto fare per molto tempo perché Enrico è una persona che stimo molto e soprattutto che considero un vero punto di riferimento dell'imprenditoria italiana. Enrico ha cominciato la sua avventura imprenditoriale a soli 19 anni e da lì non si è più fermato. Negli ultimi 22 anni ha fondato ben 18 startup, tra cui Matura.it ed Everly. Nel 2020, in piena pandemia, ha chiuso la sua terza exit con la vendita di Checkout Technologies. Nel 2021 ha lanciato la startup alla quale sta lavorando adesso, Startup Gym Studio. Startup Gym è una società che investe, affianca e crea nuove startup, importando modelli di business e futuri trend tecnologici in Europa, partendo appunto dall'Italia personalmente penso che ciò che contraddistingue i veri imprenditori di successo è quella capacità e volontà di andare avanti seguendo una visione che li permette di persistere soprattutto quando il gioco si fa veramente duro ed Enrico ne è un vero esempio e spero che questa chiacchierata possa essere fonte di ispirazione per chi come me ha il sogno di diventare un imprenditore adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui signore e signori Enrico Pandian Ciao Enrico, benvenuto a Passion Talks, sono felicissimo di poter fare questa chiacchierata e curioso di percorrere un po' la tua storia e soprattutto cosa ti ha portato ad essere uno dei punti di riferimento del mondo startup in Italia, perché io sono dell'idea che è sempre bello esaltare le exit, gli unicorni, round multimilionari, ma penso che quello che sia particolarmente affascinante è tutto quello che c'è dietro a questi successi perché come tutti sappiamo creare una startup eh, è tutt'altro che una passeggiata e tu di startup ne hai create ben 18 e, e sei riuscito a fare tre exit ci racconti com'è iniziato e com'è nata questa tua passione per la tecnologia?
1: Allora ehm, è iniziata diciamo relativamente tardi rispetto se vuoi ai giovani di adesso nel senso che eh, io ho fatto ragioneria programmatore perché mia mamma voleva che, face... che andassi in banca eh? e io invece diciamo, ero più orientato su qualcosa di nuovo e ricordo che la prima connessione internet, l'ho, l'ho... Cioè, ho navigato su internet per la prima volta che avevo 17 anni, che adesso sembra assurdo perché mia bambina di 6 anni naviga e anzi mi chiede come si costruiscono i siti web, quindi... Uh, Soprattutto molto tardi, però insomma, sai, era, erano gli inizi di internet. Anche adesso sono gli inizi di internet, e, e quindi insomma, c'è stato modo di crescere velocemente.
0: Ho capito. E facendo sempre riferimento a queste, eh, alle 18 società che hai fondato, ci sono dei momenti specifici nel creare startup che ti appassionano particolarmente? Sì. E e sono cambiati questi momenti dalla tua prima, quando sei uscito dal liceo, a Startup Gym di adesso?
1: eh, Quello che è cambiato è la la mia maturità, nel senso che ovviamente sai... ehm, cioè all'inizio, quando parti e non hai mai provato prima, è ovvio che eh, pensi tantissimo, magari ti fai anche delle pare mentali inutili su alcune cose, dopodiché pian pianino il tuo filtro mentale inizia a capire cosa è importante e cosa non lo è e anche diciamo, a, a lavorare in un certo modo. Io attualmente eh, su alcune cose, ad esempio, me ne curo molto poco, sono molto focalizzato sulle altre, rispetto all'inizio delego tantissimo. Eh, cosa che all'inizio facevo molto poco quindi in realtà sono maturato sai questo è uno di quei lavori nel quale so, far l'imprenditore è un lavoro nel quale non c'è una scuola ci sono ottime scuole per, fa- per diventare manager ma non ci sono scuole per diventare imprenditori semplicemente perché mi sono accorto io come puoi capire ne conosco tantissimi che noi imprenditori siamo in realtà tutti diversi nel senso che abbiamo una storia diversa in realtà ci accumulano degli elementi secondo me ehm, che è, secondo me, uno, uno dei tanti, è la voglia di, di riuscire a fare qualcosa di diverso, di impattante eh, sul mondo. Eh, il fatto che molte volte quello che ho notato è che siamo anche, eh, sai, magari non eravamo i più bravi a scuola, ma eravamo eh, tra i più svegli, eh, eh, quindi ci sono degli elementi un po' particolari. Non è per tutti, eh, perché poi ci sono anche invece eh, imprenditori diversi, ok? Però quello che ho notato è che alla fine siamo tutti uniti da una grandissima curiosità verso il nuovo, verso eh, qualcosa che non conosciamo. Siamo disposti a imparare a qualsiasi età, Eh, siamo disposti ad ascoltare, che è una cosa molto importante, siamo molto umili. Eh, Una delle cose che ad esempio io eh, adesso inizio a sentire ormai, ho ho 42 anni, è il fatto che la gente mi dice, ma sai che non mi aspettavo che tu fossi così frugale ad esempio nella tua vita? Perché non so cosa pensi, no? che giri co- con l'elicottero, eccetera, <ride> <ride> e invece è proprio quello, cioè quello è proprio È una cosa che ho imparato. Perché Io ho avuto una grande sfortuna, lo dico sempre. Che diciamo non la prima, ma, ma la seconda società che ho aperto, avevo 20 anni, è andata molto bene e quindi avevo tanti soldi in tasca. A 20 anni è una delle cose peggiori che può accadere in assoluto, perché pensi che da lì in poi sarà tutto un, un crescendo in realtà il mondo imprenditoriale è esattamente il contrario e eh, mi ricordo che la prima macchina che mi sono comprato nella mia via, La mia prima macchina che ho avuto è stata una Porsche eh, a 20 anni capisci e quindi già quando <ride> parti in quella maniera lì eh, è una cosa che adesso a mia moglie ogni tanto glielo dico ma sai che non riuscirei più a comprarmi quella macchina lì perché, perché non ne sento più la necessità hai capito? Uh, quindi impari tante cose. Ci sarebbero, secondo me, enciclopedie da scrivere su, 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 su queste storie di vita, e, mh,
0: parlavi, Enrico, di delegazione. Penso che nel tuo caso sia una parola particolarmente importante perché eh, tu hai questo approccio seriale all'imprenditoria, perché è completamente diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, in cui imprenditori rimangono nelle loro società tutta la loro carriera. Eh, Com'è che hai capito che questo modello era quello giusto per te e magari se puoi spiegare in due parole in cosa consista questo approccio seriale?
1: Allora, ci tengo a farti un piccolo preambolo. Allora, eh, io non arrivo da una famiglia ricca, arrivo da una famiglia di imprenditori. I miei genitori sono figli di agricoltori che sono scesi dalle montagne, dalla Lessinia Veronese, sono venuti a Verona. Mio papà, molto giovane, ha 22 anni più o meno, si è comprato eh, con le cambiali un negozio di caramelle a Verona. Quindi io arrivo da una famiglia di commercianti, quindi ho sempre respirato quella cosa lì. Eh, in negozio, nel magazzino del negozio, avevo un lettino perché i miei ovviamente vendendo caramelle puoi immaginare che la sera di di, di Natale o di Pasqua si lavorava e quindi io ero in negozio con loro e questo però per me è stato molto importante perché mi ha fatto capire che in Italia se vuoi riuscire a costruire qualcosa, se vuoi prendere quel cosiddetto ascensore sociale ci sono veramente poche cose che puoi fare, probabilmente uno è fare il politico e l'altro fare l'imprenditore Ok, eh, quindi ho, ho puntato su quello che mi piace di più che è costruire, facciamo un imprenditore e quindi sono partito con alti e bassi tra le 18 società diciamo che ho fondato negli ultimi 22 anni, che sono alcune che sono andate molto bene alcune che sono andate male, però il discorso de- della serialità nasce proprio da quello e ti racconto uno dei motivi che poi mi ha spinto in modo particolare, perché io prima... Ho sempre fatto delle cose, sì, alcune sono andate bene, eh, alcune sono andate male, eccetera. Ma in modo particolare ho iniziato, diciamo, a delegare e a costruire seriamente società più o meno da quando ho iniziato a fondare il supermercato 24, che adesso si chiama Everly. E' il momento per cui, dopo 24 mesi dalla fondazione, avevo costruito un team di 25 persone, avevo raccolto più di 5 milioni, 6 milioni di euro, eccetera, ho capito che era il momento di, di, di fare qualcos'altro, è stato il momento nel quale non c'era un incentivo per me a rimanere. Cioè, l'incentivo era sicuramente un bellissimo stipendio da amministratore delegato, da presidente del consiglio di amministrazione, ma quello non è quello che stavo cercando. Io quello che cercavo era equity, ok? Quindi da lì ho, ho, non c'era uno stock option pool per l'amministratore delegato ho semplicemente detto guardate troviamo qualcuno sicuramente più bravo di me a gestire una fase che io non avevo mai visto prima quindi un po' se vuoi c'è anche il de risking, e dall'altra parte io mi siedo faccio il presidente del consiglio di amministrazione e intanto mi guardo in giro e questo è stato per me diciamo un canovaccio da poi ripetere nelle successive società quindi La serialità in realtà nasce principalmente per ridurre il rischio, perché il problema che tu vedi, ma anche di tanti noi start-upper, diciamo, conosciuti in Italia, perché ce ne sono tanti, che sono fully invested in una sola cosa, hai capito? E con il rischio che se per caso quella cosa risaltasse, questi hanno perso gran parte della loro vita, diciamo, eh, a fare una sola cosa. Quindi per me è stata solo riduzione del rischio.
0: Una diversificazione del portfolio come come qualsiasi altro investimento. E e questo modello, questa logica, rende la scelta del manager, eh, ancora parlando di delegazione, a cui fare avvitamento assolutamente cruciale. Quando è che capisci che è arrivato il momento di cercare un manager o un amministratore delegato e che qualità cerchi in queste persone?
1: Ma allora, eh, diciamo che tu dovresti cercarle di continuo, perché il problema è che la persona giusta non è che la trovi in tre mesi. Qui non si tratta, non è Non, non stai assumendo uno sviluppatore che è uno di eh, 10-15 che hai, stai assumendo la persona più importante dell'azienda, dopo di te, probabilmente. Eh, quindi la ricerca è sempre continua. Io, in modo particolare, ho capito che mi diverto, cioè eh, fino ad un certo numero di persone, fino ad un determinato eh, livello di complicazione. Quindi arrivato a quel livello lì, in realtà prima, almeno eh, nove mesi prima, mi metto a guardare sul mercato chi c'è. Poi sai, il mio lavoro quotidiano è, è incontrare persone, nel senso che più persone incontri, più idee incontri, più persone interessanti incontri, epito, contatti, connessioni, questo è il lavoro che alla fine faccio principalmente, capito? Il lavoro dell'imprenditore, secondo me, è molto semplice nel suo, nella sua complessità ed è quello di trovare le persone giuste e metterle nella condizione ideale per esprimere al meglio il loro potenziale. Questo è quello che già quel fare.
0: Certo, e, e queste persone giuste parli sia delle persone a capo delle start-up che poi deleghi, che il, le persone che poi vanno a, a creare la start-up dal, dal team di cinque persone a, a più di cento gli anni dopo. Eh, questa esatto. la, la ricerca del talento è uno dei temi più caldi e più importanti, eh, quindi, quindi sono, impor- sono contento che tu l'abbia menzionato. Eh, e negli ultimi vent'anni hai lavorato con moltissimi imprenditori, hai investito in diverse iniziative e se non sbaglio, correggiami se sbaglio, ehm, parli con tre imprenditori o tre founder ogni giorno perché ti piace proprio rimanere in connessione con loro, come hai detto tu, eh, parlare di, di idee, eh, dare i tuoi consigli magari capire un attimo che tipo di eh, nuovi business ci sono sul mercato. Hai notato un comune denominatore tra gli imprenditori più di successo con cui hai lavorato?
1: Sì, eh, c'è un tratto che eh, secondo me è fondamentale ed è il fatto di eh, rischiare tutto e questo è molto particolare. È eh, anche molto difficile, eh, nel senso che tutti noi quando vogliamo arrivare ad un determinato livello dobbiamo veramente mettere eh, le palle sul tavolo e dire ok, sono all in su questa cosa qui, se va bene so che eh, porterò a casa molto bene, se va male eh, sono disposto a perdere tutto. Anche perché, eh, ti dico, io una cosa che un tratto molto particolare che ho visto di, di, di tante persone è il fatto che non siamo preoccupati delle perdite, semplicemente perché abbiamo capito che riusciamo a creare eh, ricchezza anche nel futuro, capito? Quindi... Questa è, un, è una cosa molto particolare, che è molto diversa, ad esempio a me capita ad esempio, di incontrare ragazzi che arrivano da Scale Up, magari da Silicon Valley, che non erano, non erano diciamo, nel top management, magari erano sotto, ma avevano delle stock option, magari hanno fatto, quando sono andati in IPO, hanno preso più soldi mediamente di un CEO italiano che ha una startup che di enorme successo, capito. Eh, la differenza è proprio quella, cioè eh, lì è stato un momento della vita, sono stati bravi, hanno scelto il bene, eccetera, eccetera. La differenza è che l'imprenditore, anche se li perdesse tutti, il giorno dopo si rimette in pista per crearne di nuovi, senza nessun tipo di problema, insomma. Cioè.
0: Molto interessante questo, sì, 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 ancora è eh, proprio rischiare tutto e, ed è forse proprio questo che vi tiene vivi, vi, tiene, vi dà la grinta, la passione di, di andare avanti. E, nel, e per farti diventare appunto l'imprenditore che sei diventato, eh, ci sono state persone a cui ti sei ispirato, mentori dai, dai quali hai tratti insegnamenti importanti? Sì,
1: assolutamente, tieni presente che l'unica differenza è che rispetto a io ho iniziato nel 1999 a fare l'imprenditore. Okay. Uh, quindi non c'era la letteratura che c'è adesso, non, è che andavi, non andavi su LinkedIn, cioè non c'era questa roba qua, okay? quindi era molto più complesso e parlavi principalmente con imprenditori della, diciamo, della tua zona, io sono di Verona, la mia grossa fortuna è stata che a Verona c'era uno dei tre confondatori di Virgilio.it che si chiama Marco Benatti, uh, che quindi era già un uomo di tecnologia, era già a un livello m- molto superiore rispetto all'imprenditoria classica uh, della mia zona, e lui è stata la persona che mi ha, mi ha svegliato, mi ha fatto un po' capire che c'era qualcos'altro al di là di vendere caramelle o fare commerciante. C'era questo nuovo mondo di internet che arrivava e tra l'altro su quello lui mi ha instradato su, su fare determinate cose e quello è stato diciamo, il motivo eh, per il quale poi mi sono sempre dedicato alla tecnologia.
0: Interessante questo perché eh, tu hai menzionato un mentore eh, fisico, tra virgolette, questa questa persona di Virgilio. Ieri stavo ascoltando un podcast dell'amministratore delegato founder di Snowflake, che io considero veramente un mentore eh, che non ho mai conosciuto perché veramente ha un un approccio all'imprenditoria che mi appassiona tantissimo. E lui parlava sempre di avere anche delle aziende, dei modelli di business a cui si è ispirato. Per esempio Amazon e Apple, lui li menziona sempre. Per te ci sono qualche, eh, qualche esempio di società o anche startup che tu dici mamma mia quel modello funziona veramente bene, eh, lo prendo come fonte di ispirazione?
1: Voilà, in realtà ce ne sono tante, tra l'altro questa è una delle domande che io faccio sempre ai candidati eh, founder in residence di Startup Team, cioè quali sono le aziende che che avrebbero voluto fondare, quelle esistenti, che esatto. e il perché, e, e capire perché è importante questa cosa. Ce ne sono tante, ehm, soprattutto adesso ne sto guardando tante nel campo del, diciamo del, del climate change, eh, quindi tutto quello che fa bene a, a, alle persone, alla comunità, all'ambiente, questo è, secondo me, la cosa più interessante di, di questo momento qua. Dall'altra parte ne sto guardando una che mi piace in modo particolare sulla tecnologia che si chiama eh, Nothing, eh, che è un nuovo brand tecnologico. Eh, quindi guardo un po' di tutto per, per, per un motivo molto semplice, Martino, perché alla fine si copia sempre. Quindi io quello che guardo è quello spunto che dico, cacchio, questa roba qua prima o poi la applicherò anch'io su qualcosa perché è veramente interessante.
0: Certo, volevo toccarlo un filino più avanti in questo spunto, però visto visto che l'hai menzionato, mi sembra estremamente interessante perché ehm, tu tu dici sempre che in Italia abbiamo questa fortuna di essere due o tre anni indietro al resto del mondo. Mm. Eh, Quindi mi sembra veramente che con dei tool abbastanza semplici riusciamo un po' ad avere questa sfera di cristallo. Eh, Tu che che strumenti utilizzi? Perché mi interessa proprio nel day-to-day cosa fai, perché vorrei anch'io capire...
1: Leggo un sacco. Eh, leggo, leggo, vabbè, a parte i vari tech crunch, venture beat, eh, eccetera, poi sono scritto una miriade di newsletter, di, di fondi di investimento, di partner di fondi, eh, perché è importante ovviamente non solo avere il tuo circolo di amici che, che, che ti dà qualche consiglio, ma insomma leggere anche opinioni che sono fuori dal tuo mondo, perché io penso che solo se leggiamo qualcosa che è diverso rispetto al nostro pensiero, eh, riusciamo a creare qualcosa di, di veramente nuovo. Quindi eh, sicuramente quello. Poi sai ci sono alcune cose in quali magari vado molto nel dettaglio. Io Una, una cosa che ho iniziato a guardare solo diciamo da, 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 da pochi anni ma sono i pitch deck delle start up quindi ne guardo un sacco più che, che riesco perché ci sono sempre delle informazioni che sono molto utili a molte volte già digerite eh, che quindi ti toglie insomma de, del lavoro che devi fare e, e tendo anche a parlare molto con start-up perché vogliono partire non quelli che magari sono, ah, ho un'idea ma quelli che hanno fatto un passo in più perché ci hanno messo un pochettino di, di cervello in più e questo mi aiuta non solo magari a dare, a dare qualche qualcosa o qualche contatto che può essergli utile ma in modo particolare anche a, ad avere delle informazioni che sono utili perché sai eh, questo, questo aiuto agli start upper, secondo me deve essere cioè la logica è corretta è quando è win-win per entrambi eh. certo.
0: Immagino che fino a 5-10 anni fa ti ispirassi soprattutto alla fabigerata Silicon Valley, ma adesso ci sono delle nuove realtà emergenti, magari? So che Israele è fortissima nel mondo imprenditoriale, eh, stai guardando la Cina, che, o, o sei sempre focalizzato soprattutto sugli Stati Uniti? Ma
1: era, Ti dico la verità che non è che ho mai, non ho mai apprezzato la Silicon Valley, eh, ah. pur avendola vista e dan- dandoci molto spesso, eh, perché è un mondo completamente diverso da noi, cioè noi in Italia siamo eh, fortunati, come dicevi prima, perché siamo due o tre anni indietro rispetto al mondo, quindi ci basta eh, leggere un, un, una rivista straniera per leggere quello che succederà nel futuro da noi, ma dall'altra parte non possiamo pensare di lavorare come loro. Quindi io ad esempio una cosa che, che mi fa sempre sorridere è quando i, i, il classico wannabe be va in Silicon Valley, torna e pensa di di fare eh, cacao, diciamo. <ride> <ride> ecco, eh, poi in realtà ti scontri con, con la realtà italiana. Noi secondo me dobbiamo essere molto lucidi eh, nel vedere cosa, eh, com'è l'Italia, qual è il tessuto imprenditoriale, il tessuto di investitori, il tessuto industriale italiano e adattarsi a quello. Nel senso che noi qui abbiamo un ambiente che è diverso da qualsiasi altro paese del mondo e che può essere una sfiga ma anche una fortuna. Epito e dobbiamo capire come riuscire ad estrarre dei valore da questo ambiente. Quindi io guardo, guardo tutto il mondo perché tutto il mondo ti dà dei de- de- de suggerimenti utili, magari non utili o magari ti-, ti fa vedere qualcosa che succederà anche qui nel futuro. Però se tu vedi negli ultimi 90 giorni che è cambiato improvvisamente il mondo del venture capital, tutti iniziano a licenziare. L'altro giorno sentivo fondi di investimento americani e- ed europei, diciamo fuori italiani, fuori dall'Italia che licenziano dipendenti. Adesso non penso che in Italia nessun fondo licenzierà qualcuno, semplicemente perché siamo già molto piccoli. Noi in realtà non avremo questo grosso eh, scossone, diciamo, perché le valutazioni sono già un terzo, un quarto rispetto all'estero, quindi non si abbasseranno, rimarranno quelle, probabilmente, spero, eh, si alzeranno un pochettino di più, semmai. Dobbiamo guardare però, ovviamente, un po' tutto. Eh, Io guarderei veramente molto al paese, ecco. Parlare del Paese, sai, bisogna avere un occhio su, sulla nostra realtà e un occhio fuori per capire come ci evolveremo nel tempo, ma guardando l'attuale
0: certo, tra l'altro quello che stavi dicendo mi ha veramente eh, fatto ricordare un, un documentario che tu tra l'altro hai consigliato su LinkedIn settimana scorsa e volevo ringraziarti per quello perché è stato fantastico il codice ah. da un miliardo di dollari che dice esattamente quello che dici tu cioè loro vanno in Silicon Valley, tornano eh. prima cosa che fanno, macchina del caffè in ufficio, come se eh, questa sì. fosse la priorità e, e, e poi ti scontri con delle realtà diverse il loro obiettivo era creare questa realtà a Berlino e e non è possibile, comunque è veramente un capolavoro, tu ti sei ritrovato un po' nella storia di questi due ragazzi.
1: Assolutamente, ma perché tutte le le cavolate che hanno fatto loro le ho fatte anch'io, quindi è ovvio che ti ti ritrovi assolutamente, in realtà tantissime cose di quello che hanno fatto loro sono successe anche a me nel corso delle varie imprese e secondo me c'è da pensare, perché eh, infatti la la cosa bella di adesso è che tu hai questi documentari, hai libri, hai persone cioè se vuoi puoi ridurre i tuoi errori di tantissimo se sei disposto a a, a tenere la la, la testa aperta, ad imparare, ad ascoltare i consigli
0: rimanendo su su questo tema degli errori da quando hai iniziato il tuo percorso imprenditoriale qual è stato l'errore da quale hai, hai tratto i maggiori insegnamenti?
1: ce ne sono tantissimi forse uno dei primi che è quello che poi succede di solito a tutti è il fatto di lavorare con gli amici che per me è stato un errore molto grosso nel senso che si lavora con i professionisti magari sono anche amici sei molto fortunato che lo siano ma devono essere dei professionisti questo è il punto eh, numero uno il secondo è che bisogna capire che ci possono essere persone ci sono persone più brave di te magari su alcuni verticali io dico sempre che io in azienda non so fare niente. Io l'unica roba che, che se vuoi, l'unica specialità, ad esempio di Startup G, ma adesso siamo ormai 24 persone, l'unica specialità che ho è che parlo con gli investitori, ma in realtà sto, se vuoi, pian pianino insegnando al mio cofondatore a farlo, a fare anche lui la stessa cosa, capito? perché questo mi, mi aiuterà a, far pass- a lavorare meno su quella cosa lì e pensare a, alla fase successiva. capito? E noi dobbiamo essere... Capaci di di sapere un po' di tutto, ma non essere bravi in nulla, è semplicemente avere sotto eh, delle persone più capaci di noi.
0: Poi c'è questo famigerato dato che secondo me va preso assolutamente con le pinze, però nove startup su dieci falliscono eh, e, e quindi volevo chiederti qual è che sono gli errori? Sì, sono d'accordo che va contestualizzato, dipende da, da tantissime cose, però ci fa capire quanto sia difficile creare una startup. Eh, Quali che sono gli errori più comuni che hai visto commettere da altri founder? Non tanto la tua esperienza, ma che hai visto commettere che hai detto, cavolo, magari se non fate questo errore eh, potete avere una startup di successo.
1: Allora c'è un errore che adesso lo dirò e sembrerà una follia, uh, focalizzarsi più sulle metriche che sui soldi che si hanno in cassa. Questo è l'errore che in Italia lo facciamo tutti, ma e ti spiego anche il motivo, è, è, ce lo hanno insegnato da piccoli, cioè noi siamo sempre stati uh, educati che um, si studia, si va a scuola, si fanno i compiti e uh, si prende un bel voto. Questo invece è un lavoro nel quale tu studi, fai i compiti, vai a scuola e ti danno un brutto voto, anche se hai studiato e sei il numero uno, hai capito? Perché le metriche non sono legate al funding, ok? È una cosa diversa, bisogna essere molto più attenti, soprattutto nella fase iniziale, ad avere i soldi in cassa per riuscire a gestire eh, il futuro dell'azienda, piuttosto che fare belle metriche. Infatti io molte volte lo dico, ferma- cioè, avete fatto delle metriche, ok, quanti soldi abbiamo, per quanti, so- per quanti mesi servono, facciamo fundraising, è la cosa più importante.
0: Sempre essere alla ricerca di questi fondi perché, tra virgolette, non sono mai abbastanza. Abbiamo parlato di come fare startup sia una montagna russa e che sia tutt'altro che una passeggiata. Dov'è che trovi gli stimoli e potremmo dire anche il coraggio di andare avanti quando il gioco si fa particolarmente duro?
1: A me piace quando si fa duro.
0: <ride> Anzi, <ride> eh,
1: è proprio quella la, la parte più, più interessante, intellettualmente interessante per me. Il rischio che che vedo è che molte volte spingo perché diventi più dura la situazione per riuscire a capire come risolverla. Cioè a me piace risolvere questi questi rebus, hai capito? Quindi direi che che è proprio una una sfida, hai capito? È un po' come... Sai che tu quando prendi gli ingegneri in una startup non è che vengono perché li paghi bene, perché li paghi peggio di solito rispetto ad andare in Accenture o da qualsiasi altra parte. Riprendi perché c'è una sfida tecnologica, ecco la mia ha lo stesso tipo di sfida, mi piace la sfida di riuscire a far andare bene questo oggetto, eh, raccogliere gli investitori giusti, eh, far vedere le metriche giuste, questa è la mia sfida e visto che mi piacciono le sfide ci gioco insomma.
0: Certo. E, e cos'è che diresti, proprio facendo riferimento a quello che hai detto, a, al tipico laureando che esce dall'università e ovviamente <ride> prima cosa vado nelle big four, vado in consulenza, vado in banca. Cos'è che diresti a queste persone? Ma
1: intanto questa cosa qui sta cambiando. È Io vero? Io l'ho, 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 esatto, l'ho vista tantissimo nel corso degli anni. Eh, quindi adesso diciamo che i trade-off è vado nelle big four, come dicevi tu, o vado in una scale up. Di solito queste sono le... le, le le due opzioni principali ancora forse le big four vincono ancora sai per uno che che, che esce da un'università e vuole crescere velocemente Uh, secondo me puoi andare, io, sai, non so se hai visto il TEDx che ho fatto su eh certo, questa cosa qua, certo. ecco, lo,
0: <ride> ecco. lo consiglio, eh. lo metterò in descrizione perché oltre ad essere uh, interessantissimo fa morire da ridere, io per Esatto, <ride> sì,
1: sì. esatto. È, è proprio quello, cioè, se vuoi andare a fare il criceto e lavorare per qualcun altro, sì, sicuramente cre- crescerai in entrambi, eh. non c'è, eh, sì. cioè, no, assolutamente a livello di competenza cresci in entrambi. La differenza è che qui hai un'opportunità in più, eh, che è quella anche di stare bene economicamente nel futuro. Poi può andarti bene, può andarti male, ma questa è proprio una scuola, perché ricordiamoci che la vita non può essere sempre un crescendo. eh. Questa cosa qui non esiste, e se vedi i tempi attuali lo sarà sempre peggio, ma non solo, perché sai, una volta... Una volta fare l'imprenditore voleva dire prendersi dei rischi, adesso anche fare il dipendente vuol dire prendersi dei rischi, hai capito? Quindi a questo punto se ho dei rischi a fare il dipendente perché non fare l'imprenditore? Il rischio è uguale, no, non cambia nulla, semplicemente il gain è molto più alto facendo l'imprenditore.
0: Poi magari non è un rischio molto quantificabile però il rischio di non imparare, eh, il rischio del burnout perché veramente eh, vince chi esce per ultimo dall'ufficio. Mi sembra una cultura veramente che come dicevamo prima sta cambiando per fortuna ma non trae valore, non trae crescita, eh, crea solo una competizione interna secondo me malsana e sono più che d'accordo con te. Eh, Abbiamo parlato, menzionato molto brevemente le exit prima e eh, tu hai fatto un exit particolarmente interessante per me perché l'hai fatta durante il covid e mi mi piacerebbe sapere un filo i dettagli di di come sia andata, di un po' la burocrazia che c'è dietro, i problemi che hai riscontrato e e iniziamo con un piccolo preambolo di, di cosa stiamo parlando.
1: Tu stai parlando eh, dell'exit di Checkout Technologies, che è stata il 20 marzo del 2020, quindi in piena pandemia. Se non ricordo male, in Italia abbiamo chiuso tutto l'8 o il 9 marzo, una cosa di questo genere. Eh, A pensarci ancora, ti dico la verità, mi viene da vomitare, eh, nel senso che è stata una cosa veramente difficilissima. Ti faccio un po' di preambolo. Eh, eh, Questa è stata una società che io ho fondato nel 2017, insieme al mio co-founder, L'ho, l'ho, l'ho fatto finanziare, abbiamo costruito il team, a un certo momento avendo un co-founder, che era eh, per me una cosa nuova, perché sono sempre stato fondatore unico, non ho dovuto cercare un amministratore delegato perché avevo il mio co-founder, quindi è diventato lui. L'unica cosa che abbiamo fatto è stato mettergli di fianco un CFO. E gli desse una mano su quello che diciamo non era nelle sue corde, ecco per capirci. E così è andata. eh, Dopo circa 18 mesi abbiamo fatto questo cambio e io ho fatto il presidente del CDA e poi ne ho fondata un'altra che si chiama Fresco Frigo. Questa gestione, ad esempio, non è stata positiva: nel senso che questo ragazzo sotto pressione, eccetera, non è riuscito a gestire bene le cose. A un certo momento. Nel 2019, me lo ricordo ancora, era aprile, ma aprile forse maggio, eh, mi chiamano i soci, mi dicono guarda Enrico la situazione non ci piace, eh, vogliamo che riprendi la situazione eh, in mano. Io ovviamente ero amministratore delegato di Fresco Frigo e quindi gli ho detto va bene, eh, lo si fa, però con una logica di exit. Quindi io entro, ma ve lo dico già, cercherò di vendere la società. Va bene, perfetto, sono rientrato. La grossa fortuna è che lì sotto avevamo un CTO eh, che si chiama Igor, un ragazzo bravissimo eh, che mi ha dato una mano incredibile eh, e questo mi permetteva di andare in checkout eh, un giorno a settimana, ma di avere tutto in ordine perché lui era veramente uno che, 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 che sa gestire le cose. E eh, nel giugno dello stesso anno mi sono trasferito due mesi con la mia famiglia in Silicon Valley per cercare questa exit. Quindi sono andato là, ho iniziato a incontrare tutti i miei competitor, che tra l'altro è stato molto interessante perché tutti molto disponibili ad incontrarti, anche se è un loro competitor, perché io arrivavo dall'Europa che per loro era ancora un punto di domanda. Se per gli americani l'Europa è un posto dove vai in ferie, non è un posto dove vai a fare business. <ride> e quindi erano tutti interessati a capire come fosse possibile che la stessa cosa esistesse in Europa. Quindi Abbiamo fatto pranzi, aperitivi, ma veramente tantissimo. Ed è il bello, se vuoi, di essere in silicone. Convalli il fatto che non è che mandi non è che fai una call e poi è morta lì. Tu lì con le persone ti incontri più e più volte, quindi nascono anche delle amicizie e eh, soprattutto questo caffè che ho avuto con, con il capo delle acquisizioni, non col CEO perché non, non mi ha paccato all'ultimo minuto e mi ha mandato il capo delle acquisizioni, però quando uno ti manda il capo delle acquisizioni significa che c'è un interesse, l'avevo capito subito e dopo 20 minuti si è palesato questo interesse e mi ha chiesto di vendere. E circa 40 minuti dopo avevo già il loro term sheet sulla scrivania con prezzo e, e tempistiche. Questi sono gli americani, loro volevano chiudere, me lo ricordo ancora, io ero là, eh, ero là in giugno, loro volevano chiudere entro a metà di agosto. Io gli ho spiegato che noi in agosto siamo chiusi per ferie come paese proprio, <ride> non era fattibile, quindi bisognava passare a settembre. Da lì sono venuti a settembre, a settembre è tutto ok, eccetera. L'ultimo giorno c'è stato un... Qui, qui pro quo, come si dice con il mio cofondatore e se ne sono andati e quindi l'exit era saltato il 31 dicembre dello stesso anno mi ricordo ero a Venezia per festeggiare il capodanno mi mandano un whatsapp dicendomi vogliamo continuare la discussione di solito sai quando uno torna compra questa è la regola proprio aurea Infatti tre mesi dopo hanno comprato, okay. però tre mesi nel quale ovviamente si è accelerato tutta la due diligence di prima, quindi si è rifatta con conoscenze ovviamente migliori anche da parte loro, il problema è stato proprio l'inizio della pandemia, nel senso certo. che eh, noi eravamo già in una situazione di merda diciamo eh, come Italia, eh, quindi noi lotto eravamo chiusi, loro il 20 marzo erano il primo giorno di chiusura completa, eh, shelter in place, eh, come si diceva loro eh, e quindi abbiamo avuto eravamo eh, dal notaio a Milano perché io ero in Veneto a Verona non potevo spostarmi di regione dal notaio a Milano c'era l'avvocato nostro e c'era il loro avvocato italiano ok con il notaio e eh, questo è stato l'ultimo atto che il notaio ha fatto eh, prima di, di chiudere e la cosa difficile è stata che ci abbiamo messo 12 ore perché la banca americana non c'era nessuno non mandavano i soldi non e quindi è stato credo. veramente molto complesso esatto, è stata una cosa, guarda, ti giuro incredibile, avessimo aspettato <ride> un giorno in più non avremmo mai fatto questa exit qua. sono convinto di, questo, di questa cosa qua quindi e, è stata
0: certo Evidimi. no, e l'interesse dell'acquirente è venuto veramente dopo 20 minuti del sì, sì 20 funzione. minuti, 20 minuti.
1: nel senso, ma perché sai loro, eh, io l'ho capito dopo, dopo tanto tempo, ta- due cose ho capito la prima è che uh, loro sono molto diretti, quindi non, non è come da noi che ci si guarda, ci si capisce, hai capito? Di loro vogliono acquisire talento, loro comprano, non c'è nessun problema. Dimmi, sì, sì. dimmi qual è la cifra e, e questo è quello che, che possiamo arrivare. Fine. E infatti anche le tempistiche loro sono assurde rispetto a noi. noi per chiamare, io per chiamare un'assemblea ci impiego otto giorni, loro volevano chiudere quella roba lì in, in 30-40 giorni, capisci che è impossibile, non ci avrei mai fatta proprio tecnicamente. E il secondo punto che ho capito invece è che nel nostro caso, noi eravamo una società nata nel 2017, noi siamo nati un mese prima di loro, per farti un esempio, solo che noi avevamo raccolto 4 milioni di euro, loro ne avevano raccolti al tempo già 80, se non mi ricordo male, ma la loro tecnologia era identica alla nostra, cioè non era fatta meglio. Io pensavo fosse sai, una roba incredibile, e invece col tempo, capendo, eccetera, ho capito che loro facevano questa acquisizione perché noi eravamo stati molto bravi in 15 persone, rispetto alle 250 che avevano loro. Quindi questa è una cosa importante da tenere presente. E questa è, se vuoi, quella differenza che mi chiedevi anche all'inizio, cioè noi qui con meno capitale, magari anche meno costi, perché un matematico da noi non costa la cifra che costa là, ok? ma noi qui riusciamo a fare delle cose molto interessanti, con poche persone, semplicemente perché abbiamo meno soldi. Io dico sempre che quando... Quando non hai soldi in tasca sei più intelligente, ed è vero, hai capito. Perché di solito il, il, nelle startup succede una cosa incredibile, che quando tu chiudi i fundraising e fanno il bonifico sul conto, improvvisamente ci sono delle spese che non hanno senso, hai capito? Eh, beh, le, 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 cene, le cene diciamo un po' le feste capito o, o delle sedi mega megagalattiche per, un, per situazioni che non ne hanno ancora bisogno
0: soprattutto adesso post pandemia diciamo che sedi mega megagalattiche se ne vedranno un, un po' meno e, esatto. e... E invece adesso che siamo in un clima un po' di incertezza hai notato più difficoltà nel raccogliere fondi, Eh, magari stai vedendo dei challenge che magari prima non c'erano, adesso che siamo in un periodo un po' delicato?
1: Sì, eh, ma questo in realtà ci deve far fare un po'... sì, è, è molto più difficile, è difficile per tutti. Allora... C'è cioè, I fondi stranieri che vogliono voglio venire in Italia già da sei mesi, io ne incontro molto spesso perché vengono giù a fare il tour diciamo, dell'ecosistema italiano, eh, però so, adesso, in queste situazioni qua sono tutti lì alla finestra che aspettano, ma tutti stanno aspettando perché non abbiamo ancora raggiunto diciamo, la, la parte più eh, bassa eh, di, di questo ciclo economico, quindi sono tutti lì che aspettano, dico, aspettiamo altri tre mesi, sei mesi, vediamo cosa succede. Ok, i fondi italiani ehm, deployano capitale eh, perché ce l'hanno principalmente da CDP, dal da Fondo Europeo degli Investimenti, eccetera, ma anche loro sono un po' più cauti. Eh, sono tutti un po' più cauti, semplicemente perché il futuro è più incerto rispetto a quello che avevamo prima. Questo però ci deve aiutare a fare un, un passaggio mentale, nel senso che non è che questa situazione qua significa meglio non fare start-up. non è così. Questa situazione significa è meglio che faccia una start-up pensata in una maniera diversa. Quindi io il consiglio che darei a tutti è, è questo, eh, pensate, facciamo sempre cose innovative, quindi sappiamo che domani mattina non faremo un euro di EBITDA e non lo faremo probabilmente nei prossimi cinque anni, ma dobbiamo pensare che tra dieci anni lo faremo, questa società sarà valutata un multiplo del nostro EBITDA, come succede nei private equity tradizionali, okay? quindi se ho una società che adesso eh, fa zero ma tra dieci anni farò un milione di EBITDA e il multiplo del mio settore è, facciamo 10X quindi 10 milioni di euro di valore della società a ritroso mi costruisco i round questo significherà una cosa importante eh, Valutazioni più basse e maggiore diluizione per i founder che è la parte negativa se vuoi quindi lì dobbiamo essere bravi noi a costruire dei sistemi alternativi e dire va bene io so, accetto delle diluizioni superiori ok accetto eh, delle valutazioni inferiori, ok? Però dall'altra parte, se raggiungo l'obiettivo, ho, devo avere un premio particolare, un earn out, ok? Quindi il modo per costruirlo c'è. Cioè, è ovvio che non faremo mai, non saremo mai, mai fondatori di gorilla che improvvisamente fa un'azienda, in un anno vale un miliardo, e lui probabilmente si fa un secondario da 100 milioni. Ok, queste cose qua, probabilmente, spero che non succedano più. Perché e si, si stanno vedendo
0: qua. i risultati. Esatto, è stato...
1: esatto o quello di WeWork, perché alla fine ne, ce ne conoscono tanti, insomma, di, di situazioni, però non sono sane. Le situazioni mm-hmm. succedono quando il costo del denaro è zero. Adesso il costo del denaro c'è, sarà sempre più alto, ci sarà l'inflazione, anche. Quindi eh, dobbiamo pensare di fare le cose in una maniera diversa. Io penso che in Italia abbiamo già un po' di vaccino su questa roba qui.
0: Certo. Eh, Penso che sia una delle skill più importanti per un imprenditore, il continuo adattamento, il sapersi eh, muovere a seconda anche di di come sia la situazione eh, macroeconomica, diciamo. Guarda Enrico, io starei veramente qua ore a parlare, ma purtroppo siamo arrivati alla fase finale di questa chiacchierata. Eh, Volevo chiederti se ci fosse un messaggio finale che volessi lasciare ai giovani magari che ci hanno ascoltato perché possano eh, pensare in grande, perché secondo me eh, soprattutto in Italia ma in generale gli imprenditori magari faticano un po', eh, parlavamo prima del documentario, a pensare alla nuova Google eh, oppure a pensare eh, veramente in grande. Che che messaggio daresti per eh, magari mantenere la tenacia e l'ambizione per poter veramente fare la differenza?
1: che non bisogna aver paura questo, questo è nel senso che io li vedo eh, i business plan di, di quelli che partono e tutti guardano il mercato italiano perché noi siamo molto locali eh, eh, e anzi a volte abbiamo, siamo timidi nel dire no, io questa roba qua voglio farla diventare una multinazionale globale se tu lo racconti qualcuno questo, sei scemo <ride> fai, fai una piccola media impresa no, è esattamente il contrario cioè, gli investitori vogliono sentire che quello che fai tu è una cosa super, che diventerai il leader mondiale di quella cosa. È questo che vuole sentire l'investitore, non vuole sentire che farò una bella aziendina italiana, che fa il, le bidà, che cresce il 5% all'anno e se cresco il 15% stampiamo, stampiamo lo champagne, hai capito? L'investitore di venture capital vuole sentire, no, voglio un'azienda che cresce il 300% ogni anno, che va all'estero, che diventa il leader mondiale, che compra gli altri, questo è quello che vogliamo sentire. Quindi... Cerchiamo di essere un po' meno timidi, eh, capito, cerchiamo di pensare veramente che il mondo è molto grande e possiamo andare a prenderci.
0: Guarda, fantastico, Eh, miglior chiusura non potevo immaginarmela. Enrico, è è stata una chiacchierata interessantissima, spero che ci siano tanti takeaway e consigli e anche storie interessanti che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato e ti ringrazio ancora tantissimo. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.